0: Hallo, hier ist der Kai von ich mein kron Heute gibt es die Hashtag 100. Folge. Ich freue mich schon so lange darauf. Wir werden es uns heute ein bisschen gemütlich machen. Wir schauen nach hinten, nach vorne und in die Gegenwart. Jawohl, bleib dran. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Happy Friday und happy Hashtag 100. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von ich und mein Kron, dein Kronpott Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du bist schubfrei. Und ich hoffe, du hast es dir ein bisschen gemütlich gemacht, denn darum geht es mir heute in erster Linie. Ich möchte mit dir gemeinsam hier so ein bisschen gemütliche Stimmung reinbringen und ja die Hashtag 100. Folge feiern. Jawohl. Genau genommen haben wir auf diesem Podcast mittlerweile 110 Folgen. Das sind die 10 Folgen, die ich mit Koloplast veröffentlichen durfte. Die laufen aber nicht unter dem Hashtag. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich brauche einen roten Faden. Wie soll ich sonst in zwei Jahren noch wissen, welche Folge ich habe? Wir feiern einfach Hashtag 100. Das ist schön rund. Das passt ganz gut. Hashtag 200 kann man auch wieder gut feiern. Und deswegen, ja, lass uns mal ähm, ein bisschen nach hinten gucken, ein bisschen nach vorne gucken, ein bisschen plaudern. Der ein oder andere hört vielleicht heute zum ersten Mal eine Folge, die er noch nicht gehört hat, weil er vielleicht später erst dazugekommen ist. Und ähm, ja, hier wird heute so ein bisschen Revue passieren gelassen, so ein bisschen reflektiert auch. Lass uns da mal reinstarten.
1: Tough
2: times never last, but tough people...
0: Als erstes würde ich sagen, wir machen es uns erstmal so richtig schön gemütlich. Und bevor wir ins Plaudern kommen, ich würde sagen, ein bisschen chillige Musik wäre ganz gut, oder? Warte mal, wir machen mal hier was an. Moment. So, das hört sich doch gut an. Jetzt fehlt eigentlich nur noch so ein bisschen ähm, Feuergeknister, oder? Das machen wir auch mal an hier. Warte mal. So, schön. Guck mal, gleich eine andere Atmosphäre hier. Ach, herrlich. <lacht> ja. Alles begann im Grunde genommen ähm, im Oktober 2019. Das ist schon echt jetzt mittlerweile sehr lange her, muss ich sagen. Ähm, ich musste vorhin selber erstmal gucken, wann habe ich nochmal das erste veröffentlicht. Und der erste veröffentlichte, die erste veröffentlichte Folge war der Trailer. Ähm, und damals im Oktober ist die Idee ähm, verwirklicht worden dass ich gerne Content zu dem Thema Morbus Crohn und zu meiner Krankengeschichte erstellen möchte und das mit anderen teilen möchte, Erfahrungen mit anderen teilen möchte. Die Ursprungsidee ist im Krankenhaus noch entstanden, also weit vorher. Und da habe ich gesagt, ich möchte anderen Menschen eine Abkürzung bieten. Ich möchte anderen Menschen äh, mein Wissen, was ich jetzt habe, mit an die Hand geben. Dass Menschen sagen, Hey, ich habe ja auch diese, solche Beschwerden. Vielleicht sollte ich das und das mal abklären lassen mit Bezug auf jemanden, der das Ganze schon durch hat. Das war so mein Hintergedanke. Und dann kam noch der Gedanke dazu, meine Sozialarbeit, die ich ja ähm, ausgeübt habe über viele Jahre, ähm, also mein Beruf, mit dem zu verbinden und daraus einen neuen Beruf zu erstellen. Das war so die, der Kerngedanke damals. Und ich wusste damals nicht, ähm, welches Medium ich dafür nutze. Eigentlich wollte ich YouTube nehmen. Und dann habe ich aber so gemerkt, so nee, das passt nicht. Das ist irgendwie, da fühlte ich mich nicht so wohl mit. Ich bin ja so ein bisschen der YouTuber ne, durch meine Fotografie. Aber ähm, das war irgendwie das falsche Medium. Und ich habe dann meinen, meinen Kreativbruder quasi, <lacht> den Dennis, gehabt. Und der hat dann irgendwann gesagt, du musst da einen Podcast drüber machen. Und ich wollte keinen Podcast machen. Podcast war nicht so meins. Fand ich am Anfang irgendwie nicht so cool. Und ja, dann habe ich da viele, viele Nächte drüber geschlafen. Und am Ende bin ich zu dem Entschluss gekommen. Ich weiß nicht das war, glaube ich, morgens, wenn ich mir die erinnere. Ähm, bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, ey, er hat recht. Podcast ist genau das richtige Medium für dieses Thema. Und ich habe mich am Abend hingesetzt, am Abend vom 28. Oktober, habe mich hingesetzt und habe tatsächlich direkt erstmal, warte mal, wie viel war es hier? 1, zwei, drei Folgen eingequatscht. Und also erstmal, ähm, warum ich diesen Podcast starte, der Start von Ich und Mein Kron und wer ist dieser Kai eigentlich? Ähm, das waren die ersten drei Hashtags und die habe ich eingesprochen und habe das Ganze nach oben geladen, denn, also hochgeladen in, ins Internet, in the Internet und ähm, ja, ich wusste, wie man, wie man Podcasts macht, ich hatte schon mal einen und äh, für die Fotografie habe mich da so ein bisschen ausgetobt und im Endeffekt ähm, ja, war mein Podcast in drei Minuten geboren, weil ich genau wusste, was ich jetzt machen muss ne? und ähm, dann habe ich diese Folgen hochgeladen und äh, am Anfang hat es natürlich keiner gesehen. Ne? Und dann habe ich einfach weitergemacht, habe die nächsten Tage über dann immer wieder neue Dinge hochgeladen und äh, eingesprochen und so. Und irgendwann, ich glaube so Richtung Hashtag 5, Hashtag 6 war es, glaube ich, ähm, da habe ich plötzlich gesehen, ey, das hören Menschen. Menschen schalten plötzlich meinen Podcast ein, obwohl ich das gar nicht großartig publik gemacht habe. Ich habe das neben Lomtro so weiterlaufen lassen, ähm, aber hören wir doch einfach mal so ein bisschen rein in Hashtag 1. Hier soll es tatsächlich um das Thema Morbus Crohn gehen. Ich werde in den nächsten Folgen mal so ein bisschen erzählen, warum ich eigentlich die Berechtigung habe, darüber so öffentlich zu reden. Und ich glaube, ich habe sie. <lacht> Und ich möchte ganz gerne so ein bisschen das Thema aus der Tabu-Ecke rausholen. Jeder, der äh, entweder Colitis Ulcerosa oder Morbus Crohn hat, der weiß oder die weiß, dass das Ganze doch noch irgendwie ein Tabuthema ist. Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann wissen wir, dass der Einschränkungen hat und dann wird das irgendwie ähm, akzeptiert von der Gesellschaft. Wenn jemand Darmschwierigkeiten hat, so kenne ich es selber auch, dann sieht man demjenigen das erstmal nicht an, bis auf, dass der vielleicht ein bisschen dünn ist oder ein bisschen blass ist um die Nase, aber dass da eine ernsthafte Erkrankung hintersteckt und dass wir alle echt jeden Tag aufs neue irgendwie... Lebensenergie suchen und uns irgendwie selber aufrappeln müssen. Das sieht man uns halt nicht so an. Und deswegen ist das irgendwie noch so ein Tabuthema. Es gibt einen Grund, warum ein Buch wie Da mit Charme, was jeder von uns mittlerweile kennt, warum das so erfolgreich geworden ist. Weil viele, viele Menschen Probleme haben und haben jetzt den Umweg gesucht, sich so ein Buch zu nehmen, ohne mit jemandem darüber reden zu müssen, seine Antworten zu finden. Und ich glaube, dass das Thema wirklich ein großes Thema ist. Ich glaube, es sind so um die 470.000 Menschen in Deutschland, die an Morbus Crohn alleine leiden oder an chronischen Darmentzündungen leiden. Und es ist eine Menge. Ich werde immer wieder die Hashtags sagen zu den Folgen, die wir jetzt hier so einblenden. Falls du dann eine nochmal nachhören möchtest, kannst du einfach nach dem Hashtag suchen in meinem Podcast und kannst dir die komplette Folge anhören. Es passierte plötzlich etwas, was ich mega spannend fand. Und zwar mache ich seit zig Jahren Lomtro auf YouTube. Also das, ich nenne mich da Lomtro, Lomografie und Retro. Und ähm, habe da eine Community aufgebaut, eine sehr aktive Community auch. Und ähm, bin da in der Fotografie-Szene, analoge Fotografie-Szene tätig. Und habe mir da auch einen Namen gemacht. Und plötzlich war es so, dass jemand, der mir... Ewigkeiten, Ewigkeiten schon folgt, ähm, bei Lomtro, <lacht> ähm, der dann plötzlich sagte: Ey, ich habe auch Morbus Kron und ich könnte da mal was mit dir drüber, drüber besprechen. Jemand, der nie einen Kommentar geschrieben hat bei Lomtro. Der nie irgendwie, der, der mich trotzdem von Anfang an verfolgt hat, der alle meine Videos kannte, äh, den ich nie gehört habe. Und plötzlich war das so der ausschlaggebende Punkt, wo er sagt: Ey, jetzt muss ich mal was schreiben. Und das war für mich, das, das war so irre, das war. Ich weiß noch, dass ich da gesessen habe habe gedacht, so das kann nicht wirklich wahr sein. Und dann ist die Hashtag 15. Folge entstanden und das war mein erster Gast. Und ich bin ähm, sehr froh, dass das mein erster Gast war. Das war sehr schön. Also erster Gast von außen. Ich habe vorher mit Dennis eine Podcast-Folge aufgenommen. Aber erster Gast von wirklich außen, wo das ganze Gestalt angenommen hat.
3: Und das war Daniel. Und wie war das damals? Umfeld ist, ist, ein, ist ein Riesenthema. Also, ich hatte ähm, ein Meeting mit einem, mit einem Arzt. Ähm, ich war ja noch Kind. Ja, also meine, mm. meine, meine Mutter war bei dem Meeting nicht dabei, was sie, was sie ihm bis heute sehr, sehr äh, vorhält, diesem Arzt. <lacht> okay. Also ich, ich hatte das Meeting mit dem Arzt und er sagte zu mir, okay, Daniel, du bist jetzt äh, chronisch krank. Ähm, dein Leben wird jetzt mit Tabletten einhergehen, mit der Einnahme von vielen Tabletten. Ja? Ähm, Du wirst äh, die Tätigkeit, die du gern machen wolltest, das war damals der, der Beruf des Tischlers, Tischlern, ja. Schnitzen, Schreinern war so mein, mein, ne? mein Bild von meinem Erwachsensein, ähm, das kannst du so nicht ausführen. Du brauchst äh, die Tätigkeit im Sitzen, im Büro. Und wenn du, wenn du als junger Erwachsener vorhast, Tischler zu werden, äh, möchtest du definitiv nicht in einem Büro sitzen. Ja? Sehe ich heute anders, aber damals, ja. <lacht> genau. Ähm, und ich sag mal so, ganz wesentlich runtergebrochen, deine deine Lebenserwartung ist sehr stark eingeschränkt, ne? Du wirst sehr viele Schmerzen haben und deine Lebenserwartung ist sehr stark eingeschränkt und auch dein dein Verhalten hinsichtlich, hinsichtlich Ernährung und allem wird ein ganz anderes sein müssen. Und das war natürlich eine unheimliche Einschränkung meiner Lebensqualität. Was willst du mit 15 Jahren? Du willst ein Moped, eine hübsche Freundin und irgendwie drei Euro fürs Kino. Ja, das sind so die Dinge, die wichtig sind. Und das war mit einem Schlag halt alles irgendwie vorbei und schwierig. Und wow. ähm, jetzt mal, um mal halt die Frage zu beantworten, wie das Umfeld reagiert hat. Klar, meine, meine alleinerziehende Mutter hat sich Sorgen gemacht ohne Ende. Ja, was kannst du denn jetzt tun für den Kerl? Freunde teilweise ganz, ganz schwierig. Ja. also man hatte so, so, so Freunde und man, man, man trifft sich jetzt mit, mit 15, 16 Jahren eben auch mal zum Bier. Ja, so. ja. Und dann hieß es immer im, im Freundeskreis: oh, der kann jetzt nicht mit feiern, der ist krank. Ja. Also der, der kann das jetzt nicht, der kann da nicht mit hingehen, der ist krank. Ja, wurde so über mich.
0: Ja, und das war, da habe ich angefangen, Blut zu lecken. Ich habe wirklich gedacht: so, ey, das, genau das möchte ich. Ich möchte anderen Menschen eine kleine Bühne hier bieten mit dem Podcast. Ich möchte ähm, Menschen ihre Geschichte erzählen lassen, Hoffnung nach draußen geben und möchte so gerne, dass, dass andere Menschen von diesem positiven Vibe ähm, profitieren, den sie mit in ihr Leben nehmen und dann wirklich lösungsorientiert nach vorne gehen. Und, Dadurch habe ich dann tatsächlich, als ich dann gedacht habe, so, wen nehme ich denn als nächsten Gast, wen kann ich einladen, wer hat Bock überhaupt bei meinem kleinen Projekt mit dabei zu sein. Und da gab es jemanden, die tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen angefangen hat und dann aber auch recht schnell durch die Decke ging auf Instagram und das ist tatsächlich ähm, chronisch ehrlich, kennt ihr vielleicht noch von dem Namen her ähm, es ist Priscilla natürlich und Priscilla hat sofort ja gesagt, als ich sie gefragt habe und wir haben uns auf Anhieb sofort sehr gut verstanden und dann ist die Hashtag 39. Folge entstanden und da haben wir ein bisschen miteinander geplaudert Das heißt, in welchem Alter hattest du diese Beschwerden? Wie kam das zur Diagnose? Weil Reizdarm ist ja vor allem hier in Deutschland hat man oft das Gefühl, so eine Diagnose, die gerne dann gestellt wird, wenn man nicht so wirklich weiter weiß. Aber ja. dahinter steckt ja tatsächlich eine ernsthafte Krankheit.
4: Ja, es ist die Arschkarte der Diagnose. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja,
4: ich finde das Wortes, <lacht> weil man also wenn man die Diagnose kriegt, denkt man so, ja. Endlich eine Diagnose. Und im zweiten Gedanken, wenn man da mal so ein bisschen nachfragt, denkt man so, okay, ich kann überhaupt nichts damit anfangen. Vielen Dank. Es ja. ist einfach ein Name für ganz viele verschiedene Symptome. Mhm. Und man hat auch die Ursache noch nicht gefunden. Und das ist ja immer dafür. Also diese Oberbegriffe wie Autoimmunerkrankung, das beinhaltet einfach ganz viele Symptome was zusammengebündelt wird. Und wenn das mehr in die Richtung passt, dann hat man das, hier hat man das. Dann haben wir mal Fibromyalgie, beim anderen Arzt dann Endometriose. Also man wird eher verwirrt zurückgelassen. Das ja. war...
0: Wie, waren deine, wie war dein Weg dahin, dann, dass du dann diese Diagnose bekommen hast? Also du hast ja Symptome gehabt erstmal wahrscheinlich. War das das Klassische, ich esse was und vertrage es nicht?
4: Ja, genau. Also angefangen hat es mit den zwei Schwangerschaften. Ich habe meine zwei Kinder sehr ähm, eng nacheinander bekommen. Äh, manchmal muss ich überlegen, weil ich wieder zurück in der Schweiz, fallen mir manchmal die deutschen Wörter nicht ein. <lacht> okay. So, war ein kurzer Abstand. Und während den Schwangerschaften hatte ich ähm, diese Übelkeiten, diese starken, aber nicht nur die ersten drei Monate, sondern tatsächlich die ganzen Schwangerschaftsmonate habe ich mich übergeben. Ja. Und so, dass ich die letzten Monate Wasser getrunken habe und das Wasser wieder erbrochen hatte. Mein Sodbrennen war enorm stark und ab dem Moment der Geburt war es weg. Und ich okay. Dachte, okay. Außen vorbei, gut, ich bin nicht so geschaffen für Schwangerschaften, ist okay, das überlege ich. <lacht> ich
1: habe
4: ein Kind aufgehört mit Babys machen. Aber dann ging es weiter unten los. Und zwar im Darm. Mhm. Und genau so, wie du es angesprochen hast, ich, das Erste waren die Unverträglichkeiten, wo ich einfach gemerkt habe, Hä? Warum kriege ich jetzt Bauchschmerzen? Warum kriege ich einen Blähbauch? Warum kriege ich da Durchfall? Wieso kriege ich da Verstopfung?
0: Und wir haben uns sofort gut verstanden. Das merkt man, glaube ich, auch. Und wir haben noch viele weitere Folgen gemacht auf diesem Kanal. Ich kann mich an die Weihnachtsfolge erinnern. Das war sehr, sehr schön. Ich habe damals noch mit Zoom aufgenommen und wollte dann irgendwann doch mal meinen äh, mein Sound ein bisschen optimieren und ein bisschen, bisschen schöner haben. Ähm, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass wir Weihnachten kurz vor Weihnachten da gesessen haben. Ähm, und ich habe mit Priscilla zusammen die Weihnachtsfolge aufgenommen. Wir haben über Essen, Ernährung zu Weihnachten. Nach Zeit äh, gesprochen, wie man sich chronisch verhalten kann dazu. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr schöne Sache, muss ich sagen. Ja, dann durfte ich plötzlich die äh, Miriam kennenlernen. Ich habe dann irgendwann, ich habe sie glaube ich auch auf Instagram gefunden, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, das ist eine Kollegin von, von mir auf, als Podcast, ähm, und zwar Reizdarm-Podcast. Ähm, Mirjam ist eine, eine Journalistin und die selber eine dünndarm hatte oder hat ähm, und die sie dann quasi bekämpft hat und hat dann ihre Erfahrungen mitgeteilt. Und dadurch ist der Reizdarm-Podcast entstanden. Und ich habe die ersten Folgen gehört von ihr und fand das total super und habe sie angefragt, ob sie Lust hat, mit mir gemeinsam eine Folge aufzunehmen für meinen Kanal. Und dann durfte ich auch Gast in ihrem Podcast sein. Äh, kannst du dir gerne mal anhören. Diese, diese, dieses Thema. Das Thema war ähm, Partnerschaft und chronische Erkrankung. Und das Thema habe ich auf meinem eigenen Kanal so noch gar nicht behandelt. Deswegen, wenn du dir Interesse hast, dann äh, hör mal bei dem Podcast Reizdarm-Podcast äh, rein und hör dir gerne die Folge an und alle anderen natürlich auch. Aber es ist dann erstmal die Hashtag 51 entstanden, wo wir wirklich mal über das Thema Dünndarmfehlbesiedlung gesprochen haben. Aber bei dir war es so, dass du selbst auf das Thema gestoßen bist, ne?
5: Genau. Nach vielen, vielen äh, Recherchen und einfach langer Zeit und viel Lesen bin ich erst auf Schweizer Ärzte gekommen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und die wiederum haben sich bezogen auf Ärzte in den USA. Und die sind da wirklich in der Forschung schon sehr viel weiter oder sind das Thema überhaupt mal angegangen, ganz anders als in Deutschland. Da gibt es wirklich sehr wenige Ärzte, die sich überhaupt damit beschäftigt haben. Und soweit ich weiß, wird bei uns auch nicht dazu geforscht. Aber in den USA ist es eben der Fall. Da gibt okay. es so einen Vorreiter, Dr. Pimentel heißt der, der wahnsinnig viele Studien mit Reizdarm-Patienten gemacht hat und festgestellt hat, 60 Prozent in etwa, also haben einen positiven ähm, Dünndarm-Fehlbesiedlungstest bei einer bestimmten Testsubstanz, kann man bei denen eben nachweisen, die haben eine Fehlbesiedlung im Dünndarm. Da schluckt man so eine Testflüssigkeit und dann muss man alle paar, ich glaube, es sind alle 15 Minuten, muss man pusten in ein Röhrchen und ähm, genau, das wird nachher analysiert und dann wird eben geschaut, was für Gase sind da drinnen und wenn da Wasserstoff zum Beispiel drinnen ist, ähm, schon im sehr frühen Zeitpunkt, wo diese Testflüssigkeit noch nicht im Dickdarm ist, sondern erst im Dünndarm, dann sieht man eben, okay, viel Wasserstoff ähm, bedeutet, da sind viel Bakterien, die viel Wasserstoff produzieren und das muss dann eben im Dünndarm sein. Und da sollen die eben nicht sein. Und an diesem Anstieg kann man dann eben, das ist so die Diagnosemethode, mit der man das klassischerweise macht, kann man dann eben sagen Sagen, okay, der Patient oder die Patientin hat eine Dünn-Fehlbesiedlung.
0: Super interessant. Ich glaube, da draußen, wenn das jetzt jemand hier hört, wird wahrscheinlich noch nie von seinem Arzt von diesem Test gehört haben.
5: Mhm, ja. <lacht> ja. also es, es gibt Ärzte, die testen auf eine Dünn-Am-Fehlbesiedlung, aber mit ähm, einer Testsubstanz, die jetzt von den amerikanischen Experten nicht wirklich empfohlen wird, zwar mit Glucosa. Mhm. Idealerweise macht man das mit Laktulose. Liegt einfach daran, dass unser Körper, der menschliche Körper, Laktulose nicht aufnimmt. Und deswegen kann man schön den gesamten Darm abbilden. Nur die Bakterien fressen das. Ja. Und wenn du mit Glukose testest, dann nimmt ab einem gewissen ähm, Moment im Dünndarm, das ist sehr weit oben, nimmt unser Körper diese Flüssigkeit ähm, und Glukose tatsächlich einfach vollständig auf. Das heißt, die Bakterien, die unten sitzen, die kriegen gar nichts mehr ab. Und wenn jetzt die Dündarm-Fehlbesiedlung sehr weit unten sitzt, dann erwischst du die Bakterien nicht und kriegst keinen Ausschlag. Und das wurde bei mir tatsächlich beim ersten Mal gemacht, dieser Test. Und der war eben negativ, obwohl ich später mit diesem lactolose Test eindeutig positives Ergebnis hatte.
0: An diese Folge erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gerne. Liebe Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Miriam. Und ich habe irgendwie festgestellt, es macht mir total Spaß, mit Menschen zu sprechen, die sich sehr gut auskennen in dem, was sie sagen. Und ich habe festgestellt, es, es bildete sich plötzlich was. Das Konzept ging ein bisschen weiter. Ich habe festgestellt, dass die Inhalte plötzlich auf mich zukamen und ich dann eigentlich nur noch das Ganze umwandeln und verwandeln musste. Und ich erinnere mich, auch wieder an Instagram. Ich musste mir einen Überblick verschaffen in dieser Branche erstmal, in dieser Gesundheitsbranche, die so ganz anders war wie die Fotografiebranche mit ihren ganz eigenen ähm, Eigenschaften und Eigenheiten. Manchmal mehr positiv, manchmal mehr negativ. Es ist halt, ähm, in jeder Branche ist irgendwie auch wat, was komisch. Ne? Auch so in der Gesundheitsbranche und vor allem auf Instagram ist manchmal alles ein bisschen komisch, aber ich habe mich dann darum gewuselt. Und habe plötzlich einen Arzt gefunden. Und der hat gerade plötzlich sein, sein Buch vorgestellt. Das war, glaube ich, sein zweiter Post überhaupt auf seinem Kanal. Und ich habe mir das Ganze angeguckt. Und da stand da plötzlich, wenn der Po Hilfe braucht. Und ich habe gedacht so, wie, wie genial ist das denn bitte? Ein Arzt, der ein Buch darüber erstellt, über alle Symptome, die man in dem Po-Bereich haben kann. Und ich erinnere mich noch, damals habe ich ihn noch gesiezt und ich habe ihn angeschrieben, weil ne, Arzt und sie und so. Ähm, und ich habe ihn damals angeschrieben und habe dann gesagt so, oh mein Gott, das Buch brauche ich, kaufe ich mir. Und er hat dann zurückgeschrieben irgendwie, ja, dann viel Spaß beim Lesen. Und dann kam das Buch tatsächlich, ich glaube zwei Tage später und ich habe auf Instagram das Ganze dann gezeigt, wie ich erst angefangen habe mit dem Buch und ich habe dann abends, ich wollte zum Einschlafen so ein paar Seiten lesen, mir einen kleinen Überblick verschaffen und am nächsten Tag weiterlesen. Dabei herausgekommen ist, dass ich das Buch in der gesamten Nacht einmal durchgelesen habe. <lacht> Und ich habe irgendwann spät nachts einen, einen Post in der Story abgelassen, wo ich geschrieben habe, wo ich, das, wo ich das Bild von dem Buch gezeigt habe, wo ich ganz, ganz viele Postits reingemacht habe. Und dann geschrieben habe: oh, das Buch war doch besser für die gesamte Nacht, als ich dachte. Ich wollte eigentlich nur mal kurz reingucken. Und ähm, ja, das habe ich dann, ich habe ihn dann verlinkt. Und so ist tatsächlich der Kontakt entstanden. Er hat das dann gesehen und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe dann gesagt, ich brauche sie in meinem Podcast. Ich brauche diese, diese Buchvorstellung. Ich, ich stehe so hinter all dem, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, wenn ich dieses Buch vorher schon gehabt hätte, dann hätte mich das Ganze zehn Jahre eingespart. Und wir müssen dieses, diese, diesen Content nach draußen tragen. Damals haben wir uns dann noch gesiezt und wir haben tatsächlich die ähm, Hashtag-Folge 62 aufgenommen und das war sehr, sehr schön. Wir haben zwei Folgen gemacht, einmal über Fisteln und einmal über das Buch an sich und ähm, ja, hör selbst. Können wir vielleicht erstmal sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Pickel am po und einem Abszess?
1: Naja, ein Pickel am Po und ein Abszess ist ja das gleiche. Der einzige, einzige, <lacht> einzige Unterschied ist die große. Der Pickel ja. ist ja klein und das, was klein ist, kann ja doch wachsen. Ja, also ein Pickel ist im Grunde genommen ein Abszess. Was versteht, was versteht man überhaupt unter einem Abszess? Ein Abzess ist eine alte An Ansammlung. Also wenn, wenn ich das medizinisch definieren würde, würde ich sagen, das ist eine alte Ansammlung in einem nicht präformierten Raum. Das heißt, wir haben anatomische Räume im Körper. Das ist zum Beispiel der Magen, der Darm, die Gallenblase, die Handblase und solche Sachen. Also Hohlräume im Körper. Ja, und äh, wenn diese Hohlräume, die können sich mit Luft und Flüssigkeit füllen. Das ist ja die Sinn der Sache. Wenn allerdings an einem Körperstelle, wo kein Hohlraum sich befindet, wenn Alter sich da dran da ein, einsammelt, dann nennt man das Abzess. Ja, und wenn wir wirklich, das, ich, ich finde äh, Pickel ist so, ist so ein ganz gutes Beispiel. Wir ja. haben in der Haut ja keinen Hohlraum sozusagen, aber wenn man diese Pickel hat ja, und das Druck, dann kommt Alter raus. Das ist dann letztendlich eine Art von Abszess. Es ist ja. klein und wir nehmen das bevorzugt Pickel. Ja. Deswegen auch meine Antwort, ein Pickel ein Po <lacht> und, und ein Abszess, da gibt es der einzige Unterschied ist der große. Ja? Ja. Und ähm, ja, Abteste kann man überall im Körper haben. Ja, mhm. das kann man. Viele Leute haben das. Leute, die sich regelmäßig an in der Achselhöhle rasieren, die können auch durchaus Abzesse da entwickeln in der Leiste oder halt Leute, die dann einfach Hautentzündung haben, die können natürlich ein ein Abzess entwickeln. Ja, einfach diese alte Ansammlung. Das, das versteht man äh, als als Abteste quasi.
0: Und auch da haben wir jetzt wieder festgestellt, hey, wir verstehen uns sehr gut. Peter und ich, heute darf ich ihn duzen, er duzt mich auch. Und ähm, ja, und, und es ist daraus auch wieder eine Ebene entstanden, die ich cool finde. Wir haben beide das gleiche Ziel, wir möchten Informationen nach draußen tragen, wir möchten Menschen aufklären, wir möchten Lösungen an die Hand geben. Das finde ich sehr, sehr schön, weil ich bin, das weißt du, wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich ein sehr, sehr lösungsorientierter Mensch bin, ich habe nichts davon, wenn ich dir einfach zeige, wie toll meine Welt mit Morbus Kron läuft und wie super alles ist und wie klasse alles ist. Äh, mein Instagram-Feed ist, mein Leben ist kein Instagram-Feed, ja, der super toll ist und alles schön, alles klasse. Äh, so verläuft mein Leben mit Morbus Kron nicht. Ich habe Morbus Kron. Bei mir laufen, laufen manche Sachen genauso Mist wie bei euch. Ähm, ich möchte aber gerne die Lösungen, die Lösungsvorschläge, die möchte ich nach draußen tragen, Als Menschen sagen, hey, das probiere ich auch mal aus, vielleicht passt das auf mein Leben. Das ist mein Ansatz. Und dann gleichzeitig Informationen rausgeben. Und das konnte ich oder kann ich mit Peter total gut. Daraus ist dann später, das wisst ihr, die chronische Sprechstunde entstanden, die wir übrigens, da sage ich nachher noch was zu, äh, ein bisschen äh, anders gestalten werden in Zukunft. Ähm, und ja, und so konnten wir Leute in den Livestream mit reinholen. Die konnten Fragen stellen. Man kann man einem Arzt live mal Fragen stellen, die man auch dann direkt beantwortet bekommt? Und ich kann meine Erfahrungen mit reinnehmen, ich kann die Moderatorenrolle übernehmen, ich kann das Ganze dann veröffentlichen hinterher. Das war richtig eine tolle Idee, die wir damals hatten und das ist so aus dem Nichts entstanden und dann haben wir plötzlich festgestellt, ey, das kommt an, weil ihr auch mit da reingekommen seid und dann haben wir daraus was richtig Größeres aufgezogen, jawohl. Ja, und zwischendurch durfte ich immer neue Gäste äh, begrüßen, die ihre Geschichte mit rausgetragen haben. Das war einfach richtig toll. Und dann ist mir eine Frau aufgefallen, auch wieder auf Instagram. Instagram hat so eine Schlüsselrolle in meinem Leben hier, ne? in dem chronischen Kosmos hier. Da ist mir eine Frau aufgefallen, wo ich festgestellt habe, ey, die ist ja auch Ärztin. Es gibt ja noch andere Ärzte, die irgendwie reden und kommunizieren und sich etwas aufbauen. Damals hatte diese Frau noch nicht so viele Follower und ich habe sie angeschrieben, ob sie mit mir gerne zusammenarbeiten möchte ähm, für eine Podcast-Folge oder gerne auch zwei und zwei haben wir dann auch tatsächlich gemacht. Ich musste dann zwischendurch, ich hatte in der Zeit tatsächlich, und das war so ein bisschen lustig, ich hatte in der Zeit tatsächlich Zahnprobleme. Ich äh, war lange, lange auf, aufgrund meiner, meiner Darmoperation äh, nicht beim Zahnarzt. Und das musste ich in der Zeit mal nachholen äh, dann. Und natürlich hat der Zahnarzt dann etwas gefunden und das wurde gemacht. Warum erzähle ich das jetzt? Weil ich tatsächlich mit einer Zahnärztin den Termin hatte. Und wir haben die Folge... Zahn und Darm zusammen aufgenommen, Hashtag 74, ich rede natürlich von Dr. Sandra Weber, eine ganz, ganz liebe Kollegin, jawohl, Kollegin in Form von Content Creation und ähm, wir haben gemeinsam an einem Abend dann zwei Folgen aufgenommen und ähm, ja, ich, ich schätze sie sehr, weil sie wirklich super Content liefert, super rausgeht und das Thema Zahn kam bei euch wirklich gut an und die Folge Zahn und Darm hat tatsächlich meinem Podcast Aufwind gegeben und zwar deutlich Aufwind gegeben und ich bin Sandra immer noch sehr, sehr dankbar dafür, wenn du das hier hörst, herzlichen Dank. Dadurch kamen wirklich viele, viele neue Zuhörer in den Podcast hier rein und einige sind wirklich geblieben und das, da bin ich sehr, sehr dankbar, muss ich sagen. Darn und Darm sind jetzt eigentlich so vom, äh, von der Entfernung her jetzt nicht so ganz nah <lacht> beieinander. <Stimmt>. Ähm, <lacht> Lass uns doch mal darüber reden, warum die beiden Dinge so äh, sehr miteinander zusammen verbunden sind.
2: Ja, generell, glaube ich, ähm, müssen wir auch bei uns in unserer westlichen Medizin anfangen zu verstehen, dass der Körper eine Einheit ist und nicht alles irgendwie in einzelne Kapitel unterteilt wird. Und eben auch Mund und Darm oder Zahn und Darm definitiv in Abhängigkeit zueinander stehen. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht mal kurz in die Anatomie eintauchen. Das würde ich gerne machen, wenn, wenn das recht ja, ist. Ja, gerne. <lacht> und zwar ähm, der Zahn, das weiß ja jeder, sieht so aus wie so ein weißes Gebilde und befindet sich im Mund und ähm, häufig denken Leute, ja, der Zahn ist irgendwie sowas Lebloses und hat irgendwie nichts anderes oder hat nichts mit dem Körper zu tun. Aber wenn man sich den Zahn genau ansieht, sieht man eben sehr wohl, dass er in Kommunikation mit dem gesamten Körper steht. Und zwar in der äußersten Schicht ist der Zahn ja diese Zahnhartsubstanz. Und ganz außen nennt man das Schmelz. Das kennen die meisten noch aus irgendeiner Zahncreme, Werbung, ja, das wo der Schmelz stimmt. repariert werden soll. Genau, und unter diesem Schmelz befindet sich aber immer noch ein ein Zahnhartgewebe, sagt man in der Fachsprache, das sich Dentin nennt. Oder auch Zahnbein. Und in diesem okay. Zahnbein befindet sich eine Zahnhöhle, die sogenannte Pulper. Das muss sich kein Mensch merken, aber nur so, damit man es mal gehört hat. Und in dieser Zahnhöhle, in der Pulper, befinden sich eben Nerven und Blutgefäße. Und jetzt könnte man dann sagen, ja gut, Nerv macht Sinn, irgendwie muss das Gehirn ja mitkriegen, wenn der Zahn ein Problem hat. Also würde da Schmerz quasi ans Gehirn weitergeleitet werden, damit man zum Beispiel merkt, dass man Karies hat. Aber was machen denn Blutgefäße, weil das Organ, was macht denn das? das oder der Zahn ist ja irgendwie kein Organ, das Stoffwechsel hat oder ähnliches. Und der Zahn hat eben sehr wohl Stoffwechsel, das heißt, da passiert was im Zahn. Und ähm, wenn man sich jetzt diese Nervenhöhle genau anschaut, dann sieht man, dass am Rand dieser Nervenhöhle Zellen sitzen. Und diese Zellen müssen natürlich durch den Blutkreislauf mit Nährstoffen versorgt werden, so wie alle anderen Körperzellen auch, und können dann quasi... Dentin, Zahnhartsubstanz nachbilden, wenn der Zahn zum Beispiel ein Problem hat. Angenommen, da kommt jetzt Karies und kommt so tief, dass sie durch die Schmelzschicht bis ins Innere ins Dentin kommt. Dann kann der Zahn dagegen steuern, um den Nerv zu schützen und neues Dentin, neues Reizdentin nennt man das dann bilden. Und jetzt ist okay. die große Frage, was hat es mit dem Darm zu tun? Ähm, diese Zellen sind, wie ich gerade schon gesagt habe, darauf angewiesen, dass sie Nährstoffe bekommen, damit sie überhaupt funktionieren können. Wenn man jetzt eine Darmproblematik hat oder eine chronische Darmentzündung hat, dann kann es sehr, sehr leicht zum Nährstoffmangel kommen. Und dadurch können natürlich sämtliche Körperzellen unter diesem Nährstoffmangel leiden, aber eben auch diese Zellen in der Zahnhöhle, die neues Reizdentin bilden könnten. Das heißt, theoretisch könnte es oder kann es sein, dass jemand, der eine chronische Darmerkrankung hat oder generell Darmprobleme hat und einen Nährstoffmangel hat, quasi Karies schneller in den, auf den Nerv trifft, als bei einer Person, die keinen Nährstoffmangel hat. Und da sieht man schon mal, wie wichtig generell ähm, es ist, zu verstehen, dass der ganze Körper zusammenhängt und der Zahn genauso etwas mit dem Darm zu tun hat, wie jedes andere Organ auch.
0: Ja, Zahn und Darm, ein wichtiges Thema und wir haben ja dann noch die Folge über Ballaststoffe gemacht. Auch das war ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ja, auch hier gehen liebe Grüße raus. Und dann hat sich das Ganze... Nochmal in eine andere Richtung gegeben. Ich hatte plötzlich richtig viele Zuhörer, die mit dabei waren. Leute, die mich angeschrieben haben. Die Hauptkorrespondenz läuft ähm, tatsächlich über ähm, private Nachrichten auf Instagram als E-Mail. In meinem Newsletter haben sich einige Leute angemeldet, auch aufgrund dieser Podcast-Folge. Ähm, und so kommt man halt immer wieder ins Gespräch. Und die Gespräche mit euch laufen meistens sehr privat ab. Und auch da musste ich mich erst so ein bisschen umgewöhnen, weil ich so gewohnt war, dass das immer alles in den Kommentaren abläuft und so. Das kannte ich halt von Lomtro. Aber ähm, ja, ich bin plötzlich durch diese Folgen immer mehr mit euch ins Gespräch gekommen. Und gleichzeitig nahm mein, mein Podcast eine andere Gestalt an. Das Ganze wurde jetzt immer so ein bisschen größer. Mein Podcast wurde größer. Ich wurde mehr wahrgenommen in dieser Szene. Und ich hatte das Gefühl so, okay, ich muss gerade so ein bisschen reagieren auf das, was passiert und es war einfach interessant, denn gleichzeitig waren mein Team und ich, ich habe ein kleines Team mit dabei und zwar äh, hat ja die ASK Berlin, das ist eine, eine Agentur, die tatsächlich meinen Podcast mit aufgenommen hat ins Portfolio und die haben für mich nach vernünftigen Partnern gesucht, die mit mir zusammenarbeiten wollen und da durfte ich das erste Mal diese Branche auch so ein bisschen kennenlernen und das war an manchen Stellen ziemlich hart, muss ich sagen und ich habe da relativ schnell für mich entschieden, ich ziehe mein eigenes Ding durch und äh, mache so meinen eigenen Part und werde mich auf gar keinen Fall jetzt irgendwie verbiegen, weil irgendjemand möchte, dass ich irgendetwas sage, ähm, das war, war echt eine harte Zeit in dem Moment, das muss ich wirklich sagen, habe ich nie nach draußen großartig getragen, ähm, aber da musste ich wirklich anfangen, für mich ein Profil zu entwickeln. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Wie gehe ich mit bestimmten Dingen um? Und das war im Grunde genommen das Wichtigste, was ich da gelernt habe in dieser ganzen Zeit. Und plötzlich haben wir einen Partner gefunden, die gesagt haben, hey, das ist interessant, das möchten wir machen. Und daraus ist die wunderbare Zeit mit Koloplast entstanden. Und das hat richtig Spaß gemacht und es war eine sehr, sehr wertvolle Zeit, muss ich sagen. Bei Koloplast war das Schöne, dass wir gemeinsam etwas entwickelt haben, wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, denn wir haben nicht gemeinsam einen eigenen Podcast erstellt, sondern wir haben gemeinsam eine Podcast-Reihe auf einem schon bestehenden Podcast gemacht und für diesen äh, Part für dieses Konzept, für ähm, dieses Projekt bin ich heute immer noch sehr, sehr dankbar. Es sind sehr wertvolle Dinge dabei rausgekommen und es hat mir einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe viele Kontakte dadurch knüpfen dürfen und wir haben, und das ist das Wichtigste, wirklich an einem Strang gezogen, wenn es darum ging, ganz, ganz viel guten Mehrwert für euch da draußen zu erstellen. Und so ist dann Ich und mein Stoma entstanden, Ein, eine, eine wirklich Podcast-Reihe, wo mein ganzes Herzblut drin steckt und auch viel Arbeit. Tatsächlich, wir haben, ich glaube, fast zwölf Monate tatsächlich äh, daran gearbeitet, nur an den Konzepten bis es dann wirklich ähm, ja, an die ersten Aufnahmen ging. Und das war so toll. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich möchte sie auf gar keinen Fall mehr missen. Liebe Grüße gehen an das komplette Team da draußen raus. Und es wurde von euch auch wirklich gut aufgenommen. Es wurde auf allen Plattformen gehört. Und ähm, wie gesagt, ich bin da immer noch sehr dankbar drüber, dass es wirklich, das ist nämlich... Das ist tatsächlich etwas, was nicht selbstverständlich ist, dass jemand sagt, hey, vor allem von der Größe, wie Kolob sagt, wir kommen mit in deinen Podcast und wir machen da etwas Gemeinsames in deinem Wohnzimmer quasi. Ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für die Zeit, ja. Und wie gesagt, das wurde sehr, sehr gut angenommen. Und auch da merkte ich immer mehr, ey, es wird immer größer. Und das ist einfach eine, eine Sache, die ich einfach so richtig, richtig schön finde und ah, ich bin beseelt, was das angeht. Nun sind wir bei Folge Hashtag 100 angelangt. Insgesamt sind es 110 Folgen auf diesem Podcast. Wir sind mittlerweile bei knapp 40.000 Aufrufen, die dieser Podcast generiert. Und ich durfte so tolle Menschen kennenlernen auf dieser Reise seit dem 28. Oktober 2019 bis heute... Es ist einfach einfach so schön und ich bin so unfassbar dankbar, denn ohne euch da draußen wäre dieser Podcast nicht mehr da. Also das äh, definitiv, ohne euch wäre kein Leben da. Das Podcaster-Dasein ist ein sehr einsames, weil es kein Kommentarfeld gibt, aber ihr schreibt immer mal wieder Nachrichten, ihr schreibt mich auf Instagram an, ich bekomme wirklich Nachrichten von Menschen, die gerade im Krankenhaus nach einer Operation aufgewacht sind, haben plötzlich eine Darmoperation gehabt, ihnen war langweilig auf dem Zimmer, auch gerade durch Corona war kein Besuch da und dann haben sie angefangen, Podcasts zu suchen zu dem Thema und haben meinen gefunden und haben mich dann angeschrieben und ich habe mit denen dann geschrieben, habe mich mit denen ausgetauscht und das war einfach ein, ein wunderbares Gefühl. Da draußen fühlt sich jetzt, glaube ich, eine Person angesprochen, der das so passiert ist. Liebe Grüße gehen auch raus. Ich hoffe, wir beide nehmen auch nochmal auf, weil diese Person ist seitdem auch tatsächlich regelmäßig mit am Start. Es gibt viele Menschen, die wirklich diesen Podcast neu finden das Hörerverhalten ist sehr unterschiedlich. Äh, Leute kommen rein, manche Leute kommen rein und hören sich wirklich von Folge 0 oder 1, Hashtag 1, bis heute durch. Das ist so krass zu sehen. Ich sehe das immer ganz genau. Ne? Und es gibt dann halt Menschen, die kommen rein und hören sich natürlich erstmal das an, was äh, so in ihr Alltag reinpasst anhand der Überschriften, die sie da so lesen. Und ich glaube, ich gehöre auch zum zweiten ähm, äh, Zuhörer. Aber ähm, ich finde es interessant, wie unterschiedlich das so gehandhabt wird. Das ist sehr spannend, muss ich sagen. Solltest du bis jetzt mit mir noch keinen Kontakt aufgenommen haben, dann mach das gerne. Schreib mir gerne eine Nachricht. Wann hörst du meinen Podcast? Wo hörst du ihn? Wann hast du ihn das erste Mal entdeckt? Was verbindest du mit ich und meinen Kron? Was gibt dir das Ganze? Das würde mich schon sehr interessieren. Lass mich das gerne wissen. Du findest äh, mich auf Instagram. Du findest hier unter der Podcast-Folge äh, meine E-Mail-Adresse. Schreib mich gerne an. Melde dich auch gerne in meinem, meinem Newsletter an, auf meiner Homepage und dann kommen wir ins Gespräch. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. Wie geht's weiter? Ich gucke natürlich nach vorne. Ich bin mit einigen Plänen dran auf jeden Fall. Ich möchte gerne weiterhin viele, viele Gäste einladen. Ich habe eine Liste mit, mit Gästen. Ich habe so ein bisschen auch auf die Hashtag 100. Folge gewartet, weil jetzt kann ich damit auch rausgehen so und kann dann sagen, hier, ne, ich habe einen Podcast mit 110 Folgen. Ich habe schon festgestellt, dass das wahrgenommen wird in manchen Branchen und bei manchen Menschen. Ähm, und jetzt gucken wir mal, was da noch weiter raus entstehen kann, wie die Reise noch weitergehen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe auch eine Geschichte, die würde ich gerne anderen Menschen nahe bringen oder meine Erfahrungen weitergeben. Dann lass mich das gerne wissen, schreib mich gerne an und wir kriegen ganz schnell einen Termin hin und wir können dann gemeinsam auf jeden Fall deine Botschaft nach draußen tragen. Das ist übrigens etwas, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin dass es Menschen gibt, die auch eine, eine schlimme Geschichte hinter sich haben und die dann sagen, hey, ja komm, ich stehe dir für eine Stunde zum Gespräch zur Verfügung, lass uns gemeinsam aufnehmen. Und diese Gesprächsatmosphären, ich habe ja gesagt, ich möchte euch so ein bisschen mit hinter die Kulissen nehmen, ähm, diese Gesprächsatmosphären sind auch immer super schön. Ich habe mal eine, eine Frage bekommen, ob ich schon mal einen Gast hatte, der super unangenehm war ähm, und ob ich damit, äh, wie ich damit umgegangen bin. Und tatsächlich muss ich sagen, dass kein Gast bis jetzt unangenehm war oder ein, ein Gesprächsthema unangenehm war. Ähm, es war immer, es ist immer sehr herrlich. Ich mache das mit meinen Gästen meistens so, dass ich erstmal mit denen in Ruhe einen Kaffee trinke oder irgendwas anderes. Und dann plaudern wir uns erst ein bisschen ein, checken mal so ein bisschen die Technik. Und dann irgendwann geht es einfach los. Die kriegen vor, vorher von mir so ein Grundkonzept zugeschickt. Und ähm, da reden wir dann so ein bisschen über die Themen. Und äh, dann ist das eigentlich fast immer ohne großartige Vorbesprechung oder so, damit das so authentisch wie möglich rüberkommt. Ich blicke voller Freude und in schönen Erinnerungen auf jedes einzelne Gespräch zurück, was wir geführt haben. Und ich bin einfach dankbar, dass Menschen sagen, hey, komm, wir reden einfach mal gemeinsam darüber. Die Reise geht auf jeden Fall weiter. Wir werden das chronische Frühstück weitermachen. Eine Sache, die ich mir habe einfallen lassen, dass man sich einfach mal zusammen digital hinsetzt und, und schaut, wie man sich austauschen kann. Und das, das haben wir jetzt einmal gemacht. Da sind ganz wunderbare Gespräche bei rausgekommen. Auch da war wieder jemand dabei, den ich schon ewig kannte durch meine lomtro community ähm, wo ich gar nicht den gesundheitlichen Background wusste und der dann plötzlich in diesem Frühstück auftauchte und ich war völlig baff, weil ich dachte so, was du... <lacht> Und es war sehr, sehr interessant. Und er hat uns dann mit auf seine Reise genommen. Das war nicht CED, er wollte einfach so dabei sein, weil er seine gesundheitliche Geschichte mitteilen wollte. Und ähm, er hat uns dann mit auf die Reise genommen und wir, ich glaube, wir waren alle sehr beeindruckt davon. Und ähm, ja, dieses Frühstück möchte ich gerne auf jeden Fall weitermachen. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Termin wird irgendwann im September sein. Das wird wieder ein Samstag sein. Das äh, teile ich aber noch mit dir auf Instagram und auf meiner Homepage und überall anders. Und dann möchte ich natürlich weiterhin die chronische Sprechstunde machen mit Peter. Da habe ich mich mit Peter schon hingesetzt und wir haben uns etwas überlegt, was wir für euch noch anbieten können. Und da haben wir uns was Überlegt, da werde ich jetzt dran gehen in den nächsten Wochen und werde das ausarbeiten. Wir werden ein zusätzliches Angebot liefern, was ihr annehmen könnt, und da wird auch noch mal eine Menge Content und individueller Content bei sein für dich. Ähm, ja, da freue ich mich auch schon drauf, das wird ein, ein äh, auch etwas größeres Projekt werden. Ähm, da haben wir uns schon ähm, zusammengesetzt und äh, haben da schon ein bisschen was erarbeitet und das wird jetzt in die Tat umgesetzt, jawohl. Also, chronische Sprechstunde wird es auch weitergeben und dann bin ich selber gespannt, wo die Reise hingeht. Ich selber möchte gerne noch mehr Menschen begleiten. Ich durfte in dieser Podcast-Geschichte durch diesen Podcast sind viele Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten kannst du mich begleiten, ich möchte gerne das und das gerne erreichen und ich durfte Menschen seitdem begleiten, ich äh, darf einen Menschen, einen sehr lieben Menschen ein ganzes Jahr lang jetzt auch begleiten und das ist eine Sache, die möchte ich gerne noch mehr ausbauen und möchte da gerne noch mehr rein, weil so habe ich dann auch für mich mein, mein Coaching-Bereich abgedeckt, weil ich liebe, eins zu eins Arbeit. Also mit Menschen zusammen zu arbeiten, lösungsorientiert zu arbeiten, Menschen zu helfen, in ihre Akzeptanz der Krankheit zu kommen. Und es ist so schön, wenn du siehst, wie Menschen aufblühen, wie Menschen ihre eigenen Lösungswege finden. Und man mitgehen durfte mit denen. Das ist etwas, ach, da merkst du einfach, ne? Ich bin Sozialarbeiter und systemischer Coach und das legst du halt nicht ab. Das gehört irgendwie mit zu mir. Und es ist einfach schön zu sehen, dass dabei wirklich... Äh, Ergebnisse dann auch rauskommen und ähm, ja, dass es überhaupt Menschen gibt, die sagen, hey, ich möchte gerne mit dir arbeiten, das ist schon ein Geschenk und das ähm, ist äh, ja, ist, ist das Ergebnis auch meiner Arbeit, glaube ich. Das ist schon sehr schön, muss ich sagen und es macht mir sehr, sehr große Freude und das würde ich gerne ausbauen, also wenn du Bock hast, ne, lass uns gerne zusammenarbeiten, schmelde dich bei mir und wir vereinbaren einen Termin und dann gucken wir mal, äh, wie wir gemeinsam deinen Weg gestalten können. Ja, das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, also das möchte ich gerne auch noch ausbauen. Es wird noch ein bisschen mehr Gespräche geben auf jeden Fall. Ich bin gerade auf der Suche nach ein paar Fachleuten, die man noch extra mit reinnehmen kann, die noch nicht zu Wort gekommen sind. Ich möchte ganz gerne das Konzept der bunten, gemischten Tüte weiter fortführen. Ich habe ja mal gesagt, ich sehe meinen Podcast als gemischte Tüte. Wenn du da reingreifst, hast du mal äh, einen Lakritz, das magst du vielleicht nicht so, dann legst es wieder zurück und nimmst dir das, was du magst aus der Tüte raus. Ähm, aber die Tüte ist bunt und voll mit den unterschiedlichsten Themen und für jeden ist etwas dabei. Und genau das ist, glaube ich, auch etwas, was mein Konzept und mein Podcast so ein bisschen ausmacht. Und ähm, das möchte ich auch in Zukunft auf jeden Fall äh, euch weiter anbieten. Jawohl. Ich bedanke mich bis hierhin fürs Zuhören, fürs Einbringen, fürs Dasein. Ohne dich da draußen wäre dieser Podcast tot. Definitiv, es wäre eine tote Datei. Ähm, ihr da draußen, die Zuhörer, bringt das Ganze zum Leben. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Und ich würde sagen, ich äh, habe hier gerade einen Kaffeekrug. Warte mal hier. So. So. Prost. Äh, lass uns noch anstoßen auf die nächsten 100 Hashtags, 100 Folgen. Und mal gucken, wo die Reise so hingeht. Bis hierhin herzlichen Dank. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron, mit einem neueren Thema, mit einem aktuelleren Thema. Und ähm, ja, ich freue mich wieder auf dich. Bis dahin bist du bitte herrlich schubfrei. Und ja, ich freue mich auf dich. Bis dann, bis nächste Woche. Ich bin raus. Tschüss.